0: Herzlich willkommen bei Next Nextmove zu unseren Next News. Heute geht es um 5000 Euro für tausende Kunden in Deutschland und das sind sie, unsere Themen der Woche. Neuer Smart vorgestellt, Lucid Air start Flux Mobility zeigt neue Transporter, Studie zu Elektroautos, Ellis Angriff auf Ladetarife, Porsche repariert Akkus, Preistrends bei ausgewählten E-Autos, Preisschock ID.Bus, VW startet Online-Verkauf, wie geht's weiter beim Umweltbonus, fiese Barfahr-Falle. Next News im Faktencheck, errkönig und Neues von Nextmove. Wenn dir unser Nachrichtenformat hier auf YouTube gefällt, dann abonniere bitte auch den Kanal. Heute übrigens Folge 195, nach zwei Wochen Pause. Urlaubsbilder gibt's am Ende. Neuer Smart vorgestellt der Hersteller hat jetzt die Hüllen fallen lassen und seinen neuen Smart One, ein vollelektrisches City SUV, vorgestellt. SUV ist genau das richtige Stichwort, denn mit seinen Kleinwagenvorfahren hat das Fahrzeug eigentlich nicht mehr viel gemeinsam. Auch bei den technischen Daten spielt der Neue in einer ganz anderen Liga. Mit 4,27 Meter ist der Smart One sogar etwas länger als ein VW ID3. Gebaut wird das Fahrzeug in China in einem Joint-Venture zwischen Mercedes und dem chinesischen Geely-Konzern. Von außen erinnert der One etwas an größere SUVs aus dem Mercedes-Konzern, zum Beispiel den vollelektrischen EQB. Innen präsentiert er sich aufgeräumt, der 12,8 Zoll Bildschirm in der Mitte erinnert etwas an die Tesla-Modelle. Die wichtigsten Daten des Smarts sind auch schon bekannt. Der Akku wird eine Kapazität von großzügigen 66 kWh haben und damit eine WLTP-Reichweite von 420 bis 440 Kilometern ermöglichen. Wie wir es bereits bei den bisherigen Smart-Modellen kennen, wird das Laden mit Wechselstrom mit bis zu 22 kW möglich sein. Bei Gleichstrom soll die Ladeleistung bis zu 150 kW betragen und damit in 30 Minuten den Akku von 10 auf 80 Prozent aufladen. Mit 200 kW Motorleistung im Heck und Topspeed von 180 km pro Stunde könnte man das Auto durchaus als übermotorisiert bezeichnen. Angaben zum Preis gibt es noch nicht, Medienberichten zufolge könnte der Basispreis zwischen 35 und 40.000 Euro liegen. Noch dieses Jahr soll das Auto bei den Händlern stehen. Natürlich ist ein Auto mit diesen Eckdaten ein echter Kracher, aber eben auch ein Auto, was den derzeit üblichen Markttrends folgt. Hersteller verkaufen lieber große und teure E-Autos und neue Modelle unter 30.000 Euro sind die absolute Ausnahme. Die bisherigen Smart-Kleinstwagen werden eingestellt und hinterlassen eine große Lücke in der Zulassungsstatistik. 2021 waren die beiden Smarts immerhin getrennt betrachtet auf Platz 5 und 18. Gemeinsam betrachtet wären sie gleich auf mit dem Renault Zoe gewesen. Lucid Air Deutschlandstart Die Oberklasse-Limousine Lucid Air wird bereits seit einigen Monaten in den USA in relativ geringen Stückzahlen ausgeliefert. Vergleichsweise früh erfolgt jetzt der Schritt nach Europa und offenbar startet man in Deutschland. In knapp zwei Wochen soll in Toplage in München das erste Studio eröffnet werden. Presseberichten zufolge will man ab Jahresmitte in Deutschland die ersten Autos ausliefern. Auch auf Deutschlands Straßen kann man das Auto mit etwas Glück schon beobachten, so wie hier auf diesen Dashcam-Videos unseres Zuschauers Ron. Am 11. April war ein Lucid Air unterwegs auf der Autobahn A7 zwischen Hannover und Kassel. Also, ich würde ihn auch gerne mal fahren. Angebote zur Probefahrt bitte an insider.nextmove.de oder unter der bekannten Handynummer. Flux Mobility zeigt neue Transporter. Moderne Technik im altbekannten Design. Diese Bezeichnung trifft auf die neuen vollelektrischen Transporter von Flux Mobility zu. Das junge Unternehmen aus der Schweiz hat gestern seine umfangreiche Produktpalette an elektrischen Kleintransportern bis 5,5 Tonnen vorgestellt. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind sehr umfangreich. Die Kunden können zwischen mehreren Radständen und Aufbauten wählen. Die Karosserie wird von MAN geliefert und entspricht daher der des MAN TGE bzw. des VW Crafter. Die Akkukapazität kann entsprechend dem Einsatzgebiet des Fahrzeuges konfiguriert werden. Zur Auswahl stehen drei Varianten mit 33, 66 und 99 Kilowattstunden für Reichweiten von bis zu 350 Kilometern. Beim Antrieb gibt es entweder einen Heck- oder einen Allradantrieb. Die Motorleistung beträgt 140 Kilowatt und die Höchstgeschwindigkeit 130 Kilometer pro Stunde. Die Ladeleistung mit Wechselstrom ist bis zu 22 kW angegeben. Die Version mit dem großen Akku kann Gleichstrom mit bis zu 100 Kilowatt Leistung laden. Die Preise sind noch nicht bekannt. Studie zu Elektroautos. Vor knapp einem Jahr hatten wir hier auf dem Kanal ein Video mit dem Titel «Beste und schlechteste E-Autos» veröffentlicht. Das Video hatte über 150.000 Aufrufe und ist auch in der Autoindustrie auf reges Interesse gestoßen. Basis für die Präsentation im Video war eine Studie unseres Partners Youscale auf Basis einer Befragung von Kunden. Damals hatten über 4000 Zuschauer unseres Kanals teilgenommen. Besonders spannend war damals der haushohe Sieg von Tesla beim Thema «Weiterempfehlungen». 84% der Model 3-Besitzer hatten damals angegeben, das Auto auch Freunden und Kollegen zu empfehlen, nur 2% würden abraten. E-Autos sind eine neue Technologie, der Markt entwickelt sich schnell, da ist es besonders spannend, wie sich das Meinungsbild weiterentwickelt. Deshalb heute unser Aufruf an euch, gemeinsam mit uns in die nächste Runde zu gehen. Wir wollen mit euch und YouScale herausfinden, wie sich der Markt und seine Teilnehmer verändern. Auch technische Fragen spielen eine wichtige Rolle. Welche Features nutzt ihr? Welche Probleme habt ihr vielleicht damit? Und welche Empfehlungen habt ihr an die Hersteller eurer Autos? Besonders spannend sind natürlich Rückmeldungen zu Fahrzeugen, die man noch nicht jeden Tag auf der Straße sieht oder eben solche, die 2021 und 2022 erst in den Markt gestartet sind. Auch wer kein E-Auto hat oder noch keins, der kann mitmachen. Für euch gibt es andere Fragen zu Kaufentscheidung und Kaufprozess. Wir würden gerne erfahren, was ihr so auf eurer Suche und bei Probefahrten alles erlebt habt. Den Link zur Umfrage findet ihr unterm Video in der Infobox. Die Umfrage dauert ca. 15-20 bis 20 Minuten, je nachdem wie mitteilungsfreudig ihr in den Freitextfeldern seid. Die Auswertung kommt dann demnächst wieder hier auf dem Kanal in einem extra Video. Ellis Angriff auf Ladetarife Am Dienstag haben wir hier auf dem Kanal zur neuen Tarifstruktur bei VWs Ladetochter Elli berichtet. Hier die wichtigsten Eckdaten. Öffentliches Laden muss nicht viel teurer sein als zu Hause, zumindest dann nicht, wenn man mal die 1500 Euro, die vielleicht die eigene Wallbox gekostet hat, auf die nächsten 5 oder 10 Jahre auf die heimischen Stromkosten umlegt. Ellie gibt in unsicheren Zeiten eine Preisgarantie von 12 Monaten und Ellie öffnet ihre Tarife für alle Marken, insbesondere das Laden für 35 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity ist ein attraktiver Deal und das eben markenoffen, natürlich gegen eine kleine Grundgebühr. Kunden aus dem VW-Konzern zahlen nur noch 3 Euro weniger monatlich im ersten Jahr als die Kunden anderer Marken, also preislich fast eine Gleichstellung zwischen Konzern und andere. Der bunte Mix an Preisen für die verschiedenen Ladestationen, kurz Tarifdschungel, entfällt und es gibt Einheitspreise in drei Kategorien. Wir sehen die neuen Tarife als Angriff auf die Big Player wie NBW oder Tesla – Unsere Tabelle mit vielen Tarifen im Vergleich inklusive der resultierenden Alltagskosten für 1000 km pro Monat haben wir nochmal etwas übersichtlicher und lesbarer gestaltet und verlinken sie zum Download in unserem Blogbeitrag in der Infobox unter dem Video. Das Video hat in kurzer Zeit fast 100.000 Aufrufe bekommen, schaut es euch im Anschluss gerne noch an. Zu sehen ist auch, wie und warum Elli die eigene Preisliste auf meine Anfrage hin an insgesamt drei Stellen deutlich nachbessern musste. Das gleiche gilt übrigens auch für VW, die am Mittwoch zu niedrige DC-Preise in allen drei Tarifen in der Preisübersicht der App ausgewiesen hatten. Auch dort gab es einen freundlichen Korrekturhinweis von meiner Seite. Ich hoffe, es passt inzwischen. In unserer Übersicht findet ihr natürlich auch andere Anbieter, die je nach Nutzungsprofil sogar noch günstiger sein können. Auch NBW macht einen sehr guten Job in Deutschland und baut abseits von Tesla derzeit wohl die meisten richtig großen Ladeparks in Deutschland. Auch ich bin Kunde bei Mobility Plus und habe die Karte zuletzt auch mehrmals in Frankreich genutzt. Porsche repariert Akkus An Stammtischen wird die Nachhaltigkeit von Elektroautos seit jeher in Frage gestellt. Kritiker bemängeln die begrenzte Lebensdauer und den hohen Ressourcenbedarf bei der Herstellung der Akkus. Damit Elektroautos in Zukunft nicht nur vor der eigenen Haustür lokal emissionsfrei unterwegs sind, sondern auch weltweit zu einem nachhaltigen Umgang mit den endlichen Ressourcen beitragen, hat Porsche jetzt ein umfassendes Reparaturkonzept für Hochvoltbatterien vorgestellt. Man achtet schon bei der Konstruktion des Akkus auf einen einfachen Aufbau, um eine spätere Reparatur und den Austausch einzelner Zellen möglich zu machen. Laut Aussage des Herstellers kann das Batteriegehäuse geöffnet werden, damit Zellmodule oder andere Komponenten gewechselt werden können. Diese Möglichkeit ist besonders wichtig, da schon eine einzelne defekte Zelle dafür sorgen kann, dass sich die Reichweite des Fahrzeuges stark verringert. Bei Akkus gilt also der altbekannte Grundsatz, eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Um herauszufinden, welche Zelle defekt ist, sind die Porsche-Zentren mittlerweile mit Diagnosegeräten ausgestattet, die den Akkuzustand auslesen können. In Zukunft sollen die Kunden sogar in ihrer Smartphone-App den Zustand der Batterie überprüfen können. Um Akkus möglichst nah beim Kunden reparieren zu können, muss in den Porsche-Zentren natürlich die notwendige Infrastruktur geschaffen werden. Der Hersteller spricht hier von sogenannten Hochvoltstützpunkten, die über spezielle Werkzeuge und natürlich das speziell ausgebildete Personal verfügen. Bisher hatte man manchmal den Eindruck, dass die Hersteller zwar lange Garantien auf ihre Akkus bieten, danach aber nur einen teuren Kompletttausch möglich machen, bei älteren Autos ist sowas oft unwirtschaftlich. Porsche macht den Anfang, andere werden jetzt sicher nachziehen. Besonders spannend finde ich, dass man dem Kunden Zugriff auf den Gesundheitszustand des Akkus ermöglichen will. Das ist durchaus mutig. Uns ist kein anderer Hersteller bekannt, der seinen Kunden außerhalb von Werkstattbesuchen oder über Drittanbietertools sowas ermöglicht. Manche Hersteller entwickeln sogar spezielle Software, um kränkelnde Akkus über die Garantiezeit zu retten und Probleme eher vor dem Kunden zu verstecken, als es offen anzuzeigen und nachzubessern. VW startet Online-Verkauf. Wir weisen ja gerne mal darauf hin, dass VW bei seiner Elektrooffensive Tesla oft kopiert. Der Online-Kauf gehört bei Tesla schon seit Jahren zum Standard. Und jetzt startet auch VW, natürlich nicht mit irgendwelchen Autos, sondern mit seinen ID-Modellen. Angekündigt war der Schritt eigentlich schon für letztes Jahr, aber jetzt geht's los. Den Anfang macht VW mit den Online-Leasing-Verträgen für den ID4 und ID5, der ID3 soll später folgen. Den Leasingvertrag direkt in einem Zug online zu prüfen und abzuschließen ist natürlich nochmal etwas anspruchsvoller und auch mehr, was Tesla aktuell anzubieten hat. Ich habe mich mal bei VW reingeklickt, bis es spannend wurde. Für den Onlinevertrag braucht der Kunde eine Webcam oder ein internetfähiges Mobilgerät mit Kamera, einen aktuellen Einkommensnachweis, einen gültigen Personalausweis und ca. 45 Minuten Zeit. Die Lieferzeit beim Test mit dem ID4 wurde mir übrigens mit 45 bis 50 Wochen angezeigt. Später will VW dann auch noch Barkauf und Finanzierung online anbieten. Mein persönlicher Rekord für einen Model 3 Barkauf inklusive Anzahlung mit Kreditkarte liegt übrigens bei 32 Sekunden. Markttrends bei ausgewählten E-Autos Die letzten Kracher waren die satten Preisrunden zwischen 4 und 10.000 Euro bei Ford und Tesla. Aber es geht munter weiter in der aktuellen Mangelverwaltung der Hersteller. Beim Opel Mokka E wurde die Einstiegsvariante Edition aus dem Konfigurator entfernt. Der Einstiegspreis für die Variante Eleganz liegt jetzt bei 37.650 Euro. Wer einen günstigen Mokka haben möchte, muss damit ca. 3.200 Euro mehr ausgeben als zuvor für die Ausstattung Edition. Polster hatte Anfang April seinen Kaufprozess im Konfigurator geschlossen. Die Kunden konnten lediglich noch unverbindlich ihre Kontaktdaten hinterlassen, aber kein Auto bestellen. Aber schon diesen Mittwoch ging es wieder los. Zudem wurde das Angebot umfangreich überarbeitet, zum Beispiel durch Design- und Ausstattungsupdates bei Farben, Felgen und Innenausstattungen. Die gute Nachricht, laut Konfigurator werden aktuelle Bestellungen noch dieses Jahr ausgeliefert. Hyundai jetzt auch mit Barfahrgarantie für beide Elektromodelle. Beim Ioniq 5 gilt das Angebot bis zum 30.04., also morgen bzw. Samstag. Beim Hyundai Kona gibt es das bis zum 30.06. Die unterschiedlichen Termine begründet Hyundai mit der Produktion des Kona im benachbarten Tschechien. Das heißt, der lange Transport aus Korea fällt da natürlich nicht an. Hier also eher gute Nachrichten. Unklar ist noch, wann die Umstellung auf das 2023er Modelljahr beim Ioniq 5 erfolgt, der ja dann mit 5 Kilowattstunden mehr beim großen Akku kommt. Renault Megan e tech Hier geht's in die dritte Runde. Erst BAFA-Garantie, dann kurz darauf Verkaufsstopp. Jetzt macht man es wie Tesla und VW und priorisiert höher ausgestattete Varianten im Liefertermin. Die Basisvariante und eine weitere Version entfallen mit dem Verweis, dass nur noch Bestandsfahrzeuge verfügbar sind, die es natürlich nicht gibt. Für die anderen Varianten gibt es so wörtlich zwei bis drei Pflichtoptionen, die mitbestellt werden müssen. Bei Renault heißt das Priority Lane. In der Händlermitteilung heißt es, diese Optionen sind momentan in ausreichender Menge verfügbar und dienen zur Gewährleistung eines optimierten Lieferversprechens und zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Auf Deutsch… Teure Autos will man euch verkaufen, billiger aber nicht. Die Preislisten wurden entsprechend aktualisiert und gekennzeichnet. Alle anderen müssen sich hinten anstellen. Renault rechnet mit mindestens ca. 12 bis 18 Monaten Lieferzeit für frei konfigurierte Fahrzeuge. Grundsätzlich zieht sich dieser Trend natürlich durch die komplette Branche. Not macht erfinderisch. Beim Zoe weiter Funkstille. Das Modell ist derzeit nicht bestellbar. Man muss die Kunden ganz klar warnen, nichts ist mehr unmöglich, auch einseitige Stornierungen von bestellten Fahrzeugen. Die rechtliche Betrachtung muss dann der Kunde im Einzelfall jeweils prüfen. Ein besonders prominenter Vertreter beim Thema Preistrends, der kommt jetzt. Preisschock ID.Bus Kaum ein Auto wird dieses Jahr mit mehr Spannung erwartet als der VW ID.Bus. Ich selbst durfte das Auto ja bereits Probe fahren, das Video gibt's hier auf dem Kanal, genauso wie die Präsentation des finalen Designs zur Weltpremiere. Preislich hat sich VW öffentlich bisher noch nicht geäußert, aber seit dieser Woche gibt es Preise. Aber nicht als Info an die Händler, nicht im Konfigurator, nicht als Pressemitteilung, sondern die Veröffentlichung war wohl eher ein ungeplanter Betriebsunfall. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle aktualisiert alle zwei bis vier Wochen seine Liste der förderfähigen Fahrzeuge auf Basis der Meldungen der Hersteller. Tata! Und dort ist der ID.Bus seit dieser Woche mit zwei Varianten gelistet. Zum einen der Cargo mit 45.740 Euro und ein ID.Bus Pro, also die Pkw-Variante mit 150 kW Leistung. Das war bekannt. Auch der 77er Akku. Der Preis wird mit 54.270 Euro netto angegeben. Was heißt das jetzt preislich? Für den Fünfsitzer ergibt sich ein Bruttopreis, also mit Mehrwertsteuer, von 64.581 Euro und 30 Cent. Und damit zufällig hauchdünn unter der 65.000 Euro Marke. Warum das nicht nur in der Dienstwagenbesteuerung für die 0,25%-Regel wichtig ist, sondern vielleicht auch darüber hinaus sehr wichtig sein oder werden könnte, dazu kommen wir gleich noch am nächsten Thema. Aber was bekomme ich nun für mein Geld? Üblicherweise sind beim BAFA Basismodelle gelistet, insbesondere dann, wenn die Hersteller nur eine Variante listen, also Basis mit ganz wenig Ausstattung. Also 65.000 Euro für einen nackten VW ID-Bus-Pkw. Noch vor einigen Wochen hatte die Automotorsport einen Preis von 53.900 Euro vor Förderung in die Welt gesetzt. Für die 65.000 Euro gibt es dann eigentlich nur zwei Erklärungen. Entweder... VW hat im Zuge der Teileknappheit, der steigenden Preise für Akkus und der zugleich hohen erwarteten Nachfrage für das Modell eben mal noch einen Move à la Ford oder Tesla gemacht und die Preise um 10.000 Euro hochgezogen. Oder man startet wie bei VW ID3 und ID4 mit festen Ausstattungspaketen und einem Sondermodell. Hannover, wo der Bus gebaut wird, ist ja auch ein neuer MEB-Produktionsstandort und mit weniger Varianten lässt sich so eine Produktion schneller und einfacher hochfahren, siehe Tesla in Grünheide. Insofern tendieren wir zu Variante 2, also ein gut ausgestattetes Editionsmodell, für knapp 65.000 Euro. Natürlich haben wir auch VW dazu befragt, aber dort war man ausgesprochen wortkarg und hat nichts durchblicken lassen. Nur so viel? Am 18. Mai bekommen wir dann Klarheit, was es fürs Geld gibt. Dann ist Bestellstart, es gibt Reichweiten, Verbräuche, finale technische Daten, Preise und Ausstattung. Für nächstes Jahr kann VW dann beim BAFA neue Varianten anmelden, sofern das nächstes Jahr überhaupt noch erforderlich sein wird. Warum sowas vielleicht entfällt, dazu kommen wir jetzt. Wie geht's weiter mit dem Umweltbonus? Das Thema ist eigentlich ein Urlaubsthema, weil schon zwei Wochen alt die Brisanz und die Tragweite ist aber, glaube ich, noch nicht überall angekommen, auch nicht in den Medien. Das Wirtschaftsministerium hat via Twitter erste Eckdaten eines Entwurfs veröffentlicht. Noch ist es also nicht verbindlich, aber aus unserer Sicht wird es zum Jahreswechsel einen großen Knall geben. Und damit ihr nicht unter die Räder kommt, haben wir für euch die wichtigsten Eckdaten zusammengestellt und zeigen auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Für zehntausende Kunden geht es um 5000 Euro. Wegfall der Förderung für Plug-in-Hybride. Also nur noch Elektroautoförderung. Wegfall der Staffelung nach Fahrzeugpreis. Es gibt nur noch eine Kategorie. Wegfall der Bezugsgröße netto basispreisen Neue Preisobergrenze 65.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, inklusive kompletter Zusatzausstattung ohne Rabattanrechnung. Erhöhung der Haltefrist bei Barkauf und Finanzierung auf 12 Monate. Harter Stichtag zum 01.01.2023, keine Vorabreservierung, Antragstellung erst nach Zulassung. Der Herstelleranteil ist noch unklar, 3.000 Euro netto für alle Modelle, so zumindest unsere Erwartung. Und so viel Geld gibt es dann noch, 2023 4.000 Euro staatlicher Zuschuss für die beiden Folgejahre 2024 und 2025 dann noch 3.000 Euro. Der Umweltbonus ist für deutsche Endkunden ein wichtiger Kaufanreiz. Gerade bei hochpreisigen Modellen wird es harte Einschnitte geben, besonders dann, wenn der Konfigurator mit ein paar Klicks die 65.000 Euro überschreitet. Die Nettopreise und irgendwelche Basismodelle sind dann völlig egal. Auch die allseits unbeliebte und unübersichtliche barfahrliste der förderfähigen Fahrzeuge wandert vielleicht komplett in die Tonne. Es wird maximal noch eine Modell- oder Herstellerliste geben. Rabatte, zum Beispiel der Herstelleranteil zum Umweltbonus, den manche Hersteller aktuell im Konfigurator bereits abgezogen haben, sind nicht relevant. Es zählt die Preisliste und die komplette gekaufte Ausstattung. Fraglich ist eigentlich auch, ob es überhaupt noch sowas wie eines Herstelleranteils bedarf. Sowieso wurde der zuletzt nach Belieben vorab eingepreist. Wir glauben aber, dass er auf 3000 Euro festgelegt wird. Das hieße dann, dass einzelne Kaufverträge, nämlich solche mit 2500 Euro Bonus, Hersteller- oder Händlerseitig nachgebessert werden müssten. Das ist aber nur eine Vermutung und keine Aussage des Ministeriums. Kandidaten, die je nach Ausstattung an der 65.000 Euro Grenze kratzen, sind zum Beispiel die Allradmodelle von Tesla Model 3 und Y, BMW i4, VW ID.Bus, Ford Mustang Mach E, Mercedes EQA und EQB, Audi Q4 e-tron, um nur die wichtigsten zu nennen, betroffen sind aber auch viele Nutzfahrzeuge. Hier müsste der Hersteller eigentlich im Konfigurator nach einem bestimmten Klick auf eine bestimmte Ausstattung, gerade wenn es dann teurer wird, ein Fenster öffnen, Ausstattung weglassen oder ohne Umweltbonus weiter konfigurieren. Aufpassen, folgende Autos fliegen nach jetzigem Stand ab Januar komplett aus der Förderung. Tesla Model Y Performance Mercedes EQE Mercedes EQC, Mercedes EQV, Audi e-tron 50 Quattro, BMW iX, BMW iX3, Kia EV6 GT, Ford Mustang Mach-E in den Varianten Allradgroßer Akku und GT und Jaguar i -Pace. Es sei denn, die Hersteller senken die Listenpreise. Wenn aktuell förderfähige Autos oberhalb der 65.000 Euro Marke nicht bis Dezember zugelassen und beantragt sind, werden die Kunden von 5.000 oder 6.000 Euro Förderung auf 0 Euro im neuen Jahr fallen. Grüße auch nach Grünheide, das Model Y Performance muss ungefähr 2.000 Euro runter, um dann weiterhin 4.000 Euro Förderung zu bekommen. Aber wer es lieber rot oder blau möchte, geht dann trotzdem leer aus. Also Augen auf! Die Liefersituation ist aktuell weitgehend unplanbar. Schaut auf den unrabattierten Listenpreis eures Autos und zieht die nötigen Konsequenzen für eure Kaufentscheidung oder die Vertragsgestaltung mit dem Händler. Vergesst nicht das Restrisiko Kfz-Zulassungsstelle. Nicht in jeder Stadt bekommt man innerhalb von zwei Wochen ein Auto zugelassen. Ein Hinweis an alle Zulassungsstellen. Eine Urlaubssperre zwischen Weihnachten und Neujahr wäre eine kundenfreundliche Maßnahme. Wir wünschen schon heute allen Betroffenen eine erfolgreiche Jahresendrallye und frohe Weihnachten. War das jetzt zu hart, aber die Leute müssen es doch wissen. Wenn du Freunde hast, die vor einer Kaufentscheidung stehen oder bereits bestellt haben und in dieser Sache Klartext hören sollten, dann teile dieses Video mit ihnen, am besten gleich mit Sprungmarke zum Buffer-Thema. Meine Meinung dazu? Ich finde jeden einzelnen Punkt der geplanten Änderungen richtig und wichtig. Wir haben aktuell wichtigere Aufgaben zu lösen, als Plug-in-Hybride mit fragwürdigem ökologischen Nutzen zu fördern oder Käufer der Elektro-Oberklasse zu subventionieren. Auch eine Reservierbarkeit der Prämie, wie sie der ADAC schon länger fordert, sehe ich kritisch. Das wäre eine Rückkehr zum zweistufigen Antragsverfahren. Damit wäre das BAFA wieder handlungsunfähig, so wie 2020 und 2021 telefonisch und per Mail nicht erreichbar und wir haben in Härtefällen manchmal fast ein Jahr auf unsere Förderung gewartet. Das Wirtschaftsministerium ist im Krisenmodus und trotzdem hat man das Thema Umweltbonus sofort angegangen und ist frühzeitig mit den relevanten Eckdaten aus dem Entwurf an die Öffentlichkeit gegangen. So haben Kunden und Hersteller immerhin fast neun Monate Zeit, sich auf die Situation einzustellen. Einige Hersteller hatten ja bereits zu Jahresbeginn den Verkauf von Plug-in-Hybriden gestoppt. Das bisherige Fördermodell war ein Selbstbedienungsladen für die Autoindustrie und aus unserer Sicht zumindest in Deutschland ein Treiber, warum E-Autos teurer und nicht billiger wurden. Wenigstens in Bezug auf die 60.000 Euro Autos kommt jetzt endlich mal Preisdruck auf den Markt. Für die deutsche Oberklasse und gehobene Mittelklasse sind die Änderungen natürlich dramatisch, aber sowieso sind die Autos knapp und sie werden sich auch so verkaufen. Die Plug-ins fliegen komplett raus. Diese wurden zum überwiegenden Teil als Firmenwagen verkauft und nachweislich nicht ausreichend rein elektrisch gefahren. Das betrifft 12% aller Neuzulassungen von 2021. Volvo trifft es besonders hart. Jedes zweite verkaufte Auto ist ein Plug-in-Hybrid. Bei Mercedes waren es 28%, BMW 18%, VW und Skoda unter 10%. Spannend finde ich, dass bei Toyota nur 4% der verkauften Autos Plug-in-Hybride waren. Wir erwarten, dass auch die 0,5%-Regel in der Dienstwagenbesteuerung für Plug-in-Hybride zum Jahreswechsel für Neuzulassungen abgeschafft wird. Der Verband der Automobilindustrie will natürlich alles daran setzen, um das zu verhindern. VDA-Präsidentin Hildegard Müller meint, die Überlegung, die Förderung für Plug-in-Hybride auslaufen zu lassen, gefährdet den Hochlauf der Elektromobilität. Als Begründung wird der schleppende Ausbau der Ladeinfrastruktur genannt. Gerade vor diesem Hintergrund sind Plug-In-Hybride Wegbereiter und bilden einen zentralen Baustein zur Vertrauensbildung beim Umstieg auf die Elektromobilität. Reichweitenangst bei Langstreckenfahrten gibt es hier nicht. Zudem können sie in Verbindung mit der Nutzung von alternativen Kraftstoffen elementarer Bestandteil des Antriebsportfolios der Zukunft sein. Also nichts Neues, sondern die altbekannten Argumente von gestern. Noch ist das Ganze aber nur ein Entwurf. Wir hoffen, dass das Wirtschaftsministerium standhaft bleibt und seinen Plan durchzieht. Der Umweltbonus würde insgesamt viel, viel einfacher werden. Einen Wunsch für eine nette kleine Zusatzklausel hätten wir dann auch noch. PKW-Hersteller, die kein E-Auto für unter 25.000 Euro Listenpreis im Angebot haben und auch tatsächlich ausliefern, sind auch mit ihren teuren Autos nicht förderfähig. Das wäre doch mal was. Schreibt uns eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare. Wir wissen, dass führende Entscheider aus der Autoindustrie und Ministerien hier zuschauen und auch in den Kommentaren mitlesen. Fiese BAFA-Falle. Wir bleiben noch kurz beim Thema Umweltbonus. Zuerst die gute Nachricht. Nach unserer Einschätzung läuft das Thema Umweltbonus wesentlich runder, schneller und kundenfreundlicher als noch vor einem Jahr. Nicht nur das Amt scheint kundenorientierter und effizienter zu arbeiten, sondern auch Händler und Hersteller haben dazugelernt. Seit Monaten gab es keine oder fast keine Kummermails mehr mit Ablehnungen in unserem Insider-Postfach. In den sozialen Medien berichten Kunden sogar, dass zum eigenen Nachteil fehlerhaft gestellte Anträge innerhalb eines Monats hin auf eine E-Mail-Anfrage korrigiert wurden und die Prämie nachgezahlt wurde. Der Klassiker Model 3 war es, falsche Variante beantragt. Schaut auf die erste Zeile eurer Tesla-Rechnung, welches Basismodell das Richtige ist. Und das müsst ihr dann anklicken. Dann aber doch, damit es nicht langweilig wird, wieder mal ein, sagen wir mal, sehr unglücklicher Ablehnungsbescheid. Es ging um einen Gebrauchtwagen mit Erstzulassung vom 9. Dezember 2020 bis zum 9. Dezember 2021. Die zulässige Höchstdauer beträgt dafür ein Jahr. Tja, und das gute Stück war schlichtweg einen Tag zu lange zugelassen. Auf Kulanz beim Amt kann man in diesem Fall natürlich nicht hoffen, der Ablehnungsbescheid ist hart, aber berechtigt. Da die Förderfähigkeit im Verkaufsprozess schriftlich dem Kunden zugesichert wurde, war meine Empfehlung, sich die 5.000 Euro im Autohaus zu holen. Also Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Next News im Faktencheck. Da haben wir gleich mehrere kleine Infos für euch. Illegales Laden über den Fußweg und kreativer Kranausleger als Abhilfe. Dazu hat uns Rainer ein Folgefoto sozusagen geschickt vom Laden aus Bulgarien. Dort sieht man es offenbar nicht so eng mit Stolperfallen, denn die öffentliche Ladesäule im Foto ist so platziert, dass man das Ladekabel zwangsläufig quer über den Bürgersteig legen muss. Die Stolpergefahr besteht übrigens nicht nur für Passanten, sondern auch für Auto- und Ladesäule. Falls sich jemand im Kabel verfängt, kann auch an den Ladeanschlüssen Schaden entstehen. Bulgarienreisende also bitte Gummimatte oder Kabelbrücke mit einpacken. Zweitens: Gewichtsreduzierung vom Kia e Niro zum Niro EV. Wir hatten dem Facelift einen um 100 kg leichteren Akku zugeschrieben. Diese Info war nicht korrekt, es sind nur 10 Kilo. Vielen Dank an Zuschauer Ralf für seinen Faktencheck per Mail. Als Stammzuschauer meldet er sich auch immer kritisch in den Kommentaren zu Wort und schaut inhaltlich ganz genau hin und das ist auch gut so, denn unser Anspruch ist es ja hier möglichst keine Fehler in einer Newsendung zu haben. Drittens: Grundgebührbefreiung für Skoda-India-Kunden im Ladetarif. Zugesichert im Kaufvertrag für Fahrzeuge mit erhöhter Ladeleistung aus einem bestimmten Bestellzeitraum, aber bei Auslieferung der Fahrzeuge seit Anfang April nicht mehr buchbar, wir hatten berichtet. Jetzt Entwarnung, seit einer Woche können betroffene Kunden den aktuellen Tarif ChargeFaster DC Booster buchen. David hat uns Screenshots aus seiner App gesendet. Noch offen ist aber laut Zuschriften mehrerer Zuschauer eine Lösung für die Kunden in Österreich. Aus unserer Sicht ist Skoda in der Pflicht. Das sieht man offenbar auch bei Eliso und schrieb diese Woche an die betroffenen Kunden, »Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands wird der DC-Booster-Tarif leider nicht mehr angeboten. Da Skoda ihnen ein Feature verkauft hat und dieses nicht einlösen kann, muss Skoda auch entsprechend handeln und eine Nachbesserung für sie leisten.« wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich an Skoda zu wenden. Hier nochmal unsere Übersicht zum Tarifnachteil der Kunden. Es geht also grob um 100 bis 200 Euro Nachbesserung für Autos im Wert von grob 50.000 Euro. Irgendwie schade, dass man sowas in vier Wochen nicht gelöst bekommt und die Kunden in Österreich vertragliche Zusagen erbetteln müssen. Herr könig -Schau. Stefan hat uns Bilder gesendet, aufgenommen letzten Sonntag bei Ionity in Himmelkronen. Ein Rolls-Royce Spectre war dort am Laden. Stefan schrieb mir, das Display der Ladesäule war leider schwarz. Tja, war es einfach nur defekt oder gibt es bei Ionity so etwas wie einen Inkognito-Modus für Herstellertestfahrten? Aber Stefan hat genau hingeschaut, im Auto war eine Anzeige mit 378 Volt zu sehen, also klassische 400 Volt Technik. Und nochmal Stefan, das Auto ist kleiner, aber wahrscheinlich sogar mit 800 Volt Technik an Bord. Das Auto wurde auf einem Anhänger transportiert, die Bilder entstanden auf einem Parkplatz. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Auto um einen BYD EA1 Dolphin. Wahrscheinlich hat das Auto LFP-Akkus und wahrscheinlich sogar neue Blade-Batterien. Das Auto erinnert schon etwas an ein deutsches Volumenmodell, ist aber kleiner. Neues von Nextmove. Stellenausschreibungen. Wir suchen Verstärkung fürs Team. Zum einen Programmierer am Standort Arnstadt oder Leipzig. Unterstützung in der Vermietung am Standort München in Voll- oder Teilzeit. Außerdem ist für München noch ein Minijob für die Betreuung der Fahrzeuge am Standort ausgeschrieben. Alle Stellenausschreibungen findet ihr auf unserer Homepage. Den Link gibt es unter dem Video in der Infobox. Weiterhin vergrößern wir unser Angebot im Bereich elektrische Nutzfahrzeuge, größer werden auch die Autos. In den letzten Wochen haben wir acht Maxus EV80 in die Flotte aufgenommen. Weitere Fahrzeuge folgen, darunter auch ein Fahrzeug mit kompletter Bestuhlung für den Personentransport mit insgesamt acht Sitzplätzen. Infos und Mietpreise findet ihr auf unserer Homepage. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich war mal einige Tage im Urlaub, angekündigt waren eigentlich noch weitere Videos in der Zeit, aber manchmal klappt eben leider nicht alles so, wie man es vornimmt. Aber der Urlaub war schön. Ich war unterwegs mit den Kindern im EV6 in Südfrankreich. Naturerlebnis stand im Vordergrund. Auffällig war übrigens die hohe Zahl an E-Autos in der einheimischen Bevölkerung, wobei die öffentliche Ladeinfrastruktur in der Camargue etwas dünn gesät war. Hin- und Rückfahrt wurde nahezu komplett bei Ionity geladen, dank 29-Cent-Kia-Tarif. Bei einem Ladevorgang konnte ich die Werksangabe von 18 Minuten für 70% Nachladung sogar um eine Minute unterbieten. Auf den gesamten Ladevorgang von 21 Minuten lag die durchschnittliche Ladeleistung am Ende bei 185 kW. Eine Neuvorstellung für den Kanal gab es aber trotzdem. Thomas Geiger hat euch den neuen BMW i7 hier auf dem Kanal präsentiert. Thomas berichtet hier immer dann, wenn er spannende Autos testen kann, ich aber nicht eingeladen bin oder wenn er fernab der Heimatautos testen kann, oder er einfach der bessere Tester ist, weil er das Auto und die Wettbewerber im Segment noch besser kennt als ich, so auch im aktuellen Fall. BMW und Oberklasse wäre für mich kein Heimspiel gewesen, für ihn schon, er hat jede Menge zu erzählen. Schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an, er konnte das 5,40 Meter Flaggschiff auch schon selbst fahren und schildert im Video seine Fahreindrücke. Wir sehen uns wieder nächste Woche, bis dahin. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.